0: đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh RTI được quyền đi từ đài Long
1: bản thân mình hải ly xin chào các bạn hôm nay thứ tư ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tức ngày 11 một tháng năm âm lịch năm canh tí hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban việt ngữ đài phát thanh quốc tế đài loan rt với các nội dung như sau mở đầu là bản tin thời sự đài loan bài chuyên đề tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay bình luận về luật an ninh hồng kông theo ông trần minh thông giống như thiên quốc ban sắc lệnh xuống cho người dưới nhân gian có thể bắt đầu đặt trước phiếu mua hàng Bộ Kinh tế cung cấp 25 chiếc xe máy chạy điện làm phần thưởng khuyến khích Chuẩn bị cho cuộc diễn tập Hán Quang số 36 Máy bay chiến đấu F-16 gắn bom nặng 2.000 pound mô phỏng ném bom quân địch Bộ Giao thông triển khai thanh toán vé xe buýt thông qua quét mã trên điện thoại di động Thành phố Cao Hùng thực hiện thí điểm trước Tiếp tục thực hiện chính sách chứng dụng khẩu trang của các nhà máy đến cuối tháng 12 Trung Quốc xuất hiện virus cúm lợn mới. Ủy ban nông nghiệp phân tích trình tự gen để xác định liệu đã thâm nhập vào Đài Loan hay chưa. Các bạn thân mến và bây giờ hãy ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Trung Quốc thông qua luật bảo vệ an ninh quốc gia đặc khu hành chính Hồng Kông gọi tắt là luật an ninh Hồng Kông. Còn Đài Loan thì thành lập văn phòng giao lưu Đài Loan-Hồng Kông và bắt đầu treo biển đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa lục địa ông Trần Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội xúc tiến hợp tác kinh tế và văn hóa Đài Loan-Hồng Kông và Trương Tiểu Nguyệt cùng cắt băng khai trương, tuyên bố văn phòng giao lưu Đài Loan-Hồng Kông chính thức đi vào hoạt động. Ông Trần Minh Thông cho biết mẫu chữ trên biển tên của văn phòng đặc biệt mô phỏng theo kiểu chữ thường dùng của biển hiệu tại Hồng Kông Hy vọng trong tương lai có thể thúc đẩy mối quan hệ tương tác tích cực và lâu dài giữa hai bên, đồng thời cũng thu hút nguồn vốn và nhân tài chuyên môn của Hồng Kông, tạo càng nhiều sức sống và cơ hội để phát triển Đài Loan, cũng thể hiện sự quyết tâm của Đài Loan trong việc quan tâm đến người Hồng Kông. Đối với luật bảo vệ an ninh quốc gia đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Trần Minh Thông cho biết luật này có 38 quy định Không phải là cư dân có tư cách cư trú vĩnh viễn tại đặc khu hành chính Hồng Kông. Người phạm tội theo quy định thực thi của luật này ở ngoài Hồng Kông cũng thích hợp áp dụng luật này, cũng có nghĩa là có thể áp dụng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 29 của luật này, nếu một người Mỹ đang ở tại nước Mỹ phê phán nhà cầm quyền Bắc Kinh khiến cho người Hồng Kông cảm thấy căm ghét Bắc Kinh, đồng thời có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng, Thì coi như người Mỹ đó đã vi phạm luật này, ông Trần Minh Thông nói.
2: nói, (cười)
1: Như vậy có phải là xác lệnh do Thiên Quốc (cười) ban xuống (cười) cho người ở dưới nhân gian? Do (cười) vậy luật này không còn là Hồng Kông, cũng không phải là Đài Loan nữa. Mà là cả thế giới đều quan tâm tới sự ra đời của luật này Thực sự chúng ta nên nghiêm túc đối mặt với nó Trong lúc Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời phỏng vấn vào sáng ngày 1 tháng 7 Khi được hỏi ông nghĩ sao về việc luật an ninh Hồng Kông bắt đầu có hiệu lực Thủ tướng Tô Trinh Sương cho rằng Việc này giúp mọi người thấy được bộ mặt thật của Trung Quốc Những sự hứa hẹn của chính quyền Trung Quốc như 50 năm không thay đổi Người Hồng Kông tự trị đã hoàn toàn bị phá bỏ Hơn nữa, đây là một đạo luật rất tồi tệ. Ông Tô Trinh Sương cho biết, qua đây có thể thấy rõ Trung Quốc nói lời nhưng lại nút lời. Do vậy chúng ta phải đặc biệt quý trọng, bảo vệ chủ quyền và sự tự do dân chủ của Đài Loan mới không gặp phải tình cảnh giống như người Hồng Kông. Ông cũng kêu gọi người Đài Loan khi quá cảnh tại Hồng Kông hoặc đến thăm Hồng Kông phải đặc biệt cẩn thận để tránh bị Trung Quốc đối phó bằng đạo luật tồi tệ này. Để ứng biến với sự tác động ảnh hưởng đối với kinh tế do dịch viêm phổi COVID-19, Bộ Kinh tế triển khai việc cấp phiếu mua hàng kích thích tiêu dùng tăng giá trị gấp 3, bắt đầu tiếp nhận đặt trước từ 9 giờ sáng ngày hôm nay. Trong đó, loại phiếu mua hàng bản giấy có thể đến các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoặc lên website phiếu mua hàng kích thích tiêu dùng để đặt trước. Ngoài ra, kể từ ngày 15 tháng 7 là ngày phiếu mua hàng bắt đầu có hiệu lực, cũng có thể tới mua trực tiếp tại các biêu điện, còn phiếu mua hàng dạng điện tử có thể lĩnh thông qua 3 hình thức gồm thẻ tín dụng, các loại thẻ thanh toán điện tử và thanh toán di động. Ngoài ra, mọi người còn có thể quyết định đăng ký hình thức sử dụng tùy theo sự ưu đãi thêm của các doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Vương Mỹ Hoa tiết lộ vào tối ngày 30 tháng 6, để khuyến khích người dân sử dụng phiếu mua hàng dạng điện tử, Bộ Kinh tế đã cung cấp thêm 25 chiếc xe máy chạy điện Gogoro để giúp thăm chúng thường, theo Bộ Kinh tế, vào sáng ngày 1 tháng 7 cho biết sẽ có hai khung thời gian rút thưởng. Những người trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10 lên mạng để đăng ký phương thức sử dụng phiếu mua hàng dạng điện tử đều có thể tham gia rút thăm. Vào ngày đầu tiên tiếp nhận đặt trước phiếu mua hàng kích thích tiêu dùng, website thông tin phiếu mua hàng đã bị nghẽn mạng. Khi trả lời phỏng vấn vào sáng nay, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết do là ngày đầu tiên nên số người lên mạng đặt quá đông website mới hoạt động được năm phút đã có hơn hai mươi người hoàn thành thủ tục cho nên mới xảy ra một số vấn đề nho nhỏ đã lập tức giải quyết ông tôi trinh Xương cũng chỉ ra rằng phiếu mua hàng kích thích tiêu dùng lần này rất đa dạng có nhiều cách sử dụng cũng rất tiện lợi bao gồm các khu trung tâm mua sắm siêu thị hoặc ngân hàng đều có tăng thêm rất nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng mọi người có thể nghiên cứu kỹ một chút biết đâu sẽ giành được càng nhiều ưu đãi hơn ông cũng kêu gọi người dân tốt nhất nên lĩnh phiếu mua hàng dưới dạng điện tử hoặc nên đặt trước loại phiếu bản giấy qua mạng không những có thể có thêm ưu đãi mà cũng giúp chính phủ có thể nắm bắt được có bao nhiêu người đặt trước bản giấy để tiến hành in ấn cho chuẩn xác còn theo tổng thống Thánh Văn chỉ ra hưởng ứng phong trào cuộc sống mới phòng dịch bắt đầu từ hôm nay viện hành chính triển khai phương án đặt trước để lĩnh phiếu mua hàng gồm cả bản giấy và bản điện tử người dân bỏ ra một nghìn đài tệ sẽ biến thành ba nghìn đài tệ Tổng thống cũng nhắc nhở các cư dân mạng, phương án du lịch an tâm của Bộ Giao thông cũng bắt đầu thực thi từ ngày 1 tháng 7 đến cuối tháng 10. Du lịch nội địa bất kể kiểu tự túc hoặc tour theo đoàn đều có trợ cấp ưu đãi. Bà hoan nghênh mọi người đi tới đâu mua sắm, ăn, chơi tới đó cùng nỗ lực để kích cầu nền kinh tế. Cuộc diễn tập Người thật bắn đạn thật Hán Quang số 36 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7. Ngày 16 tháng 7 sẽ diễn ra cuộc diễn tập Người thật bắn đạn thật chống đổ bộ trên bãi biển Giáp Nam ở Đài Trung, đồng thời cũng tiến hành diễn tập chống tấn công đặc biệt tại cảng Đài Trung, diễn tập phòng không tại căn cứ địa Thanh Tuyền Cương máy bay chiến đấu Mirr 2000 thế hệ năm vốn ở tại căn cứ địa Không quân Thanh Tuyền Cương ở Đài Trung, gần đây đã di chuyển sang căn cứ địa Giai Sơn ở Hoa Liên. Sáng sớm hôm nay đã tiến hành nhiều lượt cất cánh khẩn cấp, diễn tập sau khi giành được quyền kiểm soát không phận ở đồng bộ Đài Loan. Sau đó có nhiều máy bay chiến đấu F16 bay lên không trung. Mỗi chiếc đều có gắn hai quả bom MK-84 nặng 2.000 pound bay ra ngoài biển để mô phỏng ném bom đoàn tàu đổ bộ và thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thả bom. Bom MK-84 nặng 2.000 pound là loại bom công dụng chung, có sức công phá lớn nhất thuộc series bom MK-80, được mệnh danh là cây búa sắt, chuyên thiết kế cho máy bay chiến đấu tốc độ cao của quân Mỹ sử dụng. Đường kính hố bom tạo ra sau khi bom nổ có thể đạt 15,2 m độ sâu 11 m có thể xuyên qua tấm kim loại có độ dày 380mm hoặc bê tông cốt thép dày 3,3m. Còn tại giải bờ biển phía Đông Nam, Đài Loan, tàu chiến Kiếm Long cùng lúc cũng triển khai cuộc diễn tập bắn thử ngư lôi. Vào ngày 30 tháng 6, Bộ Giao thông tổ chức tọa đàm dịch vụ xe buýt chuyển đổi thành mô hình kỹ thuật số để bàn bạc thảo luận về việc thông minh hóa các phương tiện giao thông công cộng, Bộ Giao thông sẽ thúc đẩy triển khai cách làm thông qua quét mã trên điện thoại di động để trả tiền vé xe buýt bằng cách sử dụng thanh toán di động và xuất trình QR code là có thể sử dụng phương tiện xe buýt dễ dàng thuận tiện. Trước mắt thành phố Cao Hùng sẽ thực hiện thí điểm trước. Ông Lâm Gia Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết, Bộ Giao thông vì để đẩy nhanh tốc độ triển khai thông minh hóa các phương tiện giao thông công cộng, lấy phát triển môi trường thanh toán đa dạng, tăng cường đẩy mạnh tích hợp đa lĩnh vực và ứng dụng giá trị gia tăng làm đường lối thúc đẩy triển khai giai đoạn hiện tại. Đồng thời lập kế hoạch điều chỉnh dựa trên các nguồn lực của chính phủ, gồm sự hướng dẫn về chính sách, nguồn hỗ trợ kinh phí và pháp lệnh liên quan đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước ngành kinh doanh phương tiện xe khách đưa các ứng dụng công nghệ sáng tạo vào để nhanh tốc độ chuyển đổi sang mô hình kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề liên quan như viễn thông thông tin Các loại thẻ thanh toán và hệ thống thanh toán, ông Lâm Gia Long nói. Bộ Giao thông, Công ty Viễn thông Trung Hoa Telecom và Hiệp hội Xe hơi kết nối Internet di động Đài Loan bao gồm các doanh nghiệp xe buýt, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thanh toán và thiết bị di động cùng phối hợp định ra tiêu chuẩn QR code của thẻ thanh toán tiền vé phương tiện giao thông công cộng, tiêu chuẩn phiên bản 3.0, của ngành kinh doanh hệ thống máy viễn thông thông tin telematic trên xe hơi và các ngành liên quan và do tổng cục đường bộ nghiên cứu lập ra phương án trợ cấp tích hợp thế hệ mới của thiết bị kiểm phiếu hiện có để chia theo năm và phân khu hỗ trợ doanh nghiệp màng phương tiện giao thông vận tải công cộng toàn quốc triển khai sự chuyển đổi sang mô hình kỹ thuật số hoàn thành việc đào thải và nâng cấp thiết bị kiểm phiếu trên xe và thiết bị tại các trạm xe sau này người dân chỉ cần dùng điện thoại di động để ràng buộc mọi công cụ thanh toán trực tuyến và xuất trình mã QR code là có thể đi xe buýt rất dễ dàng, thuận tiện. Để ứng phó với dịch viêm phổi cấp COVID-19, từ cuối tháng 1 năm nay, Đài Loan đã thực hiện lệnh cấm xuất khẩu và trưng dùng toàn diện mặt hàng khẩu trang. Sau khi tình hình dịch bệnh đã lắng dịu, vào ngày 1 tháng 6, Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh trung ương đã thay đổi chính sách từ trưng dụng toàn diện thành mỗi ngày trưng dụng 8 triệu chiếc khẩu trang. Lần đây có nguồn tin cho biết, thời hạn trưng dụng khẩu trang của các nhà máy sản xuất sẽ thực hiện đến cuối tháng 7. Đối với việc này, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương vào ngày 30 tháng 6 trả lời cho biết, thời hạn dự kiến trưng dụng khẩu trang không phải là cuối tháng 7 mà tới cuối tháng 12. Có phương tiện truyền thông chỉ ra rằng có quan chức của Bộ Kinh tế chứng thực thời hạn trưng dụng khẩu trang là đến cuối tháng 7. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường vào ngày 30 tháng 6 cho biết, trong hội nghị thảo luận lần thứ hai về việc trưng dụng khẩu trang theo số lượng nhất định diễn ra vào ngày 29 tháng 6, đã quyết định tiếp tục thực hiện chính sách trưng dụng khẩu trang đến cuối tháng 12 năm nay. Khi trả lời phỏng vấn, ông Trang Nhân Tường cho biết, Số lượng hàng tồn khẩu trang trong nước hiện nay là khoảng 130 triệu chiếc Do vậy hội nghị vào ngày 29 tháng 6 mới quyết định tiếp tục thực hiện chính sách trưng thu đến cuối tháng 12 Nhưng nếu số lượng hàng tồn dưới 100 triệu chiếc cũng sẽ xem xét để tăng số lượng trưng dụng lên thành 12 triệu chiếc mỗi ngày Vừa qua có nghiên cứu viên của Trung Quốc phát hiện một loại virus cúm lợn mới Ngày 30 tháng 6 Ủy ban Nông nghiệp Viện Hành Chính cho biết, theo các văn bản dữ liệu liên quan, chuồng virus cúm lợn đột biến này được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 2013. Phòng Thí nghiệm Dịch tễ gia súc sẽ tiến hành phân tích trình tự gen để làm rõ liệu virus đã xâm nhập vào Đài Loan hay chưa. Theo tạp chí, Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ PNAS đăng bài nghiên cứu chỉ ra rằng, nghiên cứu viên Trung Quốc đã phát hiện ra một loại virus cúm lợn mới, nếu virus này đột biến, sẽ tạo khả năng lây truyền từ người sang người và dẫn đến bùng phát đại dịch trên toàn thế giới. tối ngày 30 tháng 6, Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật Ủy ban Nông nghiệp cho biết virus cúm lợn hiện nay chưa được Tổ chức Thú y Thế giới liệt kê vào danh sách dịch bệnh. Đồng thời, virus cúm lợn cũng chưa có trong danh sách bệnh truyền nhiễm gây nguy hại ở động vật theo quy định của Đài Loan. Hơn nữa hiện nay chỉ dựa trên thông tin về huyết thanh học để suy đoán khả năng lợn lây truyền sang cho người vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy lợn lây truyền cho người hoặc người lây cho người. cục kiểm dịch và phòng dịch động thực vật chỉ ra rằng theo dữ liệu của tổ chức thú y thế giới cho thấy cúm lợn chỉ là bệnh nhẹ trên loài lợn, virus không gây lây truyền qua thịt lợn, không có nguy cơ lây nhiễm do ăn thịt lợn, người dân không cần quá lo lắng. các bạn thân mến vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. sau đây Hải Li xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm ngưng lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye.
0: Đây là Đại Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI truyền than từ đầy loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chung một bài chuyên đề ngày hôm nay các bạn thân mến trong bài chuyên đề hôm nay tôi kim sinh giới thiệu với các bạn đề tài Trung Quốc, Ấn Độ lại xảy ra xung đột và Ấn Độ cũng đang tích cực dàn binh để mà phòng bị. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, đường biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ dài tới gần 2.000 km, có hơn 120.000 km vuông khu vực nằm ở biên giới, tồn tại tranh chấp về chủ quyền giữa hai bên. Bắt đầu từ tháng 5 năm nay, Trung Quốc và Ấn Độ lại đụng độ nhau tại khu vực Tây Tạng, tiếp giáp với khu Lạc Cà gây nên tình thế căng thẳng ở hai nước này và hai bên đã tổ chức những cuộc đàm phán với nhau, tuy nhiên không đạt được kết quả nào cả. Lần xung đột này của hai nước xảy ra vào thời điểm dịch COVID-19 trên toàn cầu chưa giảm sốt và quốc tế đang tranh cãi với Trung Quốc về vấn đề tại sao Trung Quốc lại giấu giếm để cho dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Và cũng vì vậy mà chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc càng thêm phức tạp chuyên gia khu vực cho hay ấn độ đã có thái độ ngày càng cứng rắn hơn về các mặt như ngoại giao quân sự thương mại đối với trung quốc hơn sáu mươi năm qua trung quốc và ấn độ đụng độ nhau nhiều lần chỉ vì vấn đề biên giới Tuy nhiên khi tình thế diễn biến nghiêm trọng thì hai nước này vẫn duy trì quan hệ một cách vi diệu và hòa bình. Tuy nhiên thái độ của Ấn Độ lần này cứng rắn hơn trước rất là nhiều. Thủ tướng Ấn Độ đã cho biết sẽ tăng thêm binh lực tại biên giới trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 5 vừa qua. Ngoài đề nghị về biên giới ra, Ấn Độ còn có thái độ chàng ép Trung Quốc về các mặt như là ngoại giao, thương mại, quân sự trong đó bao gồm vấn đề về Biển Đông. Thái độ của Ấn Độ xuất hiện nhiều chuyển biến, đưa ra những quy định mới, tăng cường tiến hành điều tra vốn đầu tư từ Trung Quốc. Theo tạp chí The Diplomat phân tích, Ấn Độ đang chuẩn bị định nghĩa lại quan hệ của mình và Trung Quốc, cũng như Ấn Độ sẽ tích cực hơn trong vai trò của mình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quốc tế sớm đã nghi ngờ rằng, lợi dụng lúc dịch COVID-19 lan tràn khắp thế giới, mọi người lo phòng chống dịch bệnh thì Trung Quốc sẽ thừa cơ hội này để triển khai một loạt hoạt động tại khu vực Biển Đông, làm gia tăng sự không ổn định của khu vực này. Trước kia, thái độ của Ấn Độ đối với nghị đề Biển Đông là luôn giữ khoảng cách, không theo bên nào cả. Tuy nhiên, vào cuối tháng 5, khi được hỏi về vấn đề tranh chấp tại Biển Đông, Ấn Độ đã cho biết là có hứng thú tham gia để gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời ủng hộ quyền hàng hải quốc tế tại đây. Chuyên gia phân tích, rất hiếm khi thấy quan chức cao cấp của Ấn Độ bày tỏ ý kiến một cách công khai về việc tranh chấp tại Biển Đông như vậy. Điều này cho thấy Ấn Độ đã liên kết những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và khu biên giới Trung Ấn lại với nhau và sẽ nâng cao cảnh giác hơn đối với những hành động sắp tới của Trung Quốc. Ngoài ra, khi kinh tế toàn cầu bị thiệt hại nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 và các nước đã mất lòng tin đối với Trung Quốc, doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc cũng đã lần lượt rút khỏi Trung Quốc, thì Ấn Độ, cũng nắm bắt cơ hội này, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến Ấn Độ bằng những chính sách ưu đại hấp dẫn. Và khi quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ có chiều hướng thay đổi, thì sự trao đổi qua lại giữa quan chức Ấn Độ và chính phủ Đài Loan cũng có đổi khác hơn. Sau cuộc đàm phán về biên giới của Trung Quốc và Ấn Độ không thành, thì hai bên không loại trừ khả năng gia tăng binh lính tại khu vực biên giới, chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Và Ấn Độ có phản ứng quyết liệt nào hơn nữa đối với hành động của Trung Quốc tại Biển Đông hay không, thậm chí là đối với Đài Loan Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài truyền đề ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học bài Tiếng Hoa nhưng
2: mà học bài hát. Mà không phải dạy các bạn hát, (cười) chỉ là dạy nghĩa.
4: Vậy nghĩa lời bài hát thôi thì bài hát đó là gì bài hát của hôm nay là bài mà chắc là có rất là nhiều bạn được nghe qua tại vì bài này nó khá là xỉ nào thường là khi mà mình học tiếng hoa mình sẽ được nghe qua bài này đó là bài Tuymiền tình Ngủy Hải lại
2: thì hôm
4: nay mình sẽ học một số những cái từ trong cái bài hát này là bài Tuy Hải lại đó là cô gái ở đối diện nhìn qua đây
2: Ừ. Ừ. Trước tiên thì mình giới thiệu cái bài hát đó là do ca sĩ Nhầm hiền Tệ hát ha. Ừ. Rồi uh, viết uh, viết nhạc với là lời là An à, Niệu, Niệu tức là ngưu ha. Ừ. Rồi bây giờ uh, thì mình học về cái uh, uh, những cái kết sự lời bài ừ. hát uh. bài hát.
4: Câu đầu tiên đương nhiên là cái uh, câu mà uh, tất cả chúng ta đều quen thuộc đó là câu
5: Đối diện nữ hài nhìn qua lại. Hải khăn của
4: Hải lại này rất là đơn giản nghĩa là 啊, cô gái ở đối diện nhìn qua đây đối diện này mình có nói hay là đối diện. Hải là cô gái cho nênùy miiền là cô gái ở đối diện Khan của lại là nhìn của lại là từ cái hướng từ bên kia qua đây cho nên Khan lại là nhìn qua đây cũng là cái tự bài hát ha.
5: Câu thứ hai là 這裡的表演很精彩,請不要假裝不理不採. 這裡的表演很精彩,請不要假裝不理不採.
2: 这里的表演 hận tinh xin đừng giả trung, bất lý, bất Có nghĩa là uh, ở đây có biểu diễn rất là tuyệt vời, ý nói là cái anh chàng này á đang bị diễn, ha uh, bị diễn rất là tuyệt vời ha. Đừng có giả bộ phất lên nữa ha. Chơi lì, chơi lì là ở đây biểu diễn là cái uh, biểu diễn, cuộc biểu diễn, buổi biểu diễn hình tinh tài tức là rất tuyệt vời, là tinh tài có nghĩa là tuyệt vời, mình cũng có ừ. thể dịch là xuất sắc rất hay tùy theo cái ngữ cảnh các bạn muốn dùng từ nào cũng được ha xin, xin xin Phúâutrà cho đừng có giả bộ hoặc púâutrà cho đừng giả bộ vô vô thầy có nghĩa là không có quan tâm không có chú ý cũng có cũng nghĩa là phất lờ đó ha xin Phú dâutrà Tro vôu thể đừng có giả bộ phức lờ nữa
4: rồi câu kế tiếp của bài hát đó là
5: 不要被我的样子吓坏其实我很可爱其实我很可爱不要被我的样子吓坏其实我很可爱
4: 不要被我的样子吓坏, Đừng để cho cái ngoại hình của tôi làm ừ. cho sợ hãi Đừng Thế... có sợ về cái ừ. bề ngoài của mình à, Thật ra là à, tôi rất là dễ thương phú yào là đừng đây là Ở đây chúng ta có thể hiểu là nghĩ là bị bị cái gì đó ha Giang zi là cái ngoại hình cái hình dáng Cho nên bây của là à, bị à, cái ngoại hình của tôi làm cho sợ hãi chỉ là thật ra 可爱 là dễ
5: thương,
2: cho nên Câu này có nghĩa là nỗi buồn của chàng trai cô đơn, nói ra, nào ai thấu hiểu, à, chí mô là cô đơn, Nan hại là con trai đó. hả ừ. pi mình có thể dịch là à, nỗi buồn này, buồn phiền này, đều được. Cho nên chí mô nãn hại tờ pi ai, tức là nỗi buồn của chàng trai cô đơn. số xuống lại, tức là nói ra. 谁明白明白了？ hiểu，谁来爱？说出来谁明白？ nói ra nào ai
5: thấu Khai hoại
4: Châu châu ni Thó gầm mê yên quả lại Không hông quả Tô lơ khai hoại Còn này có nghĩa là Xin hãy liếc uh, nhìn qua đây uh, ừ. Đá cái lồng nheo qua đây Nếu mà có thể uh, Dỗ dành Dỗ dành uh, pha trò cho anh vui Tô lơ cái uh, việc là Làm cho người khác vui á uh. lơ là làm cho người khác vui uh, <cười> Châu châu là xin hãy À, chỗ là xinh Chỗ chỗ là ở đây là như là xinh Vang xinh Lời cầu xinh Chỗ chỗ này là xin em Tháo cơ mê diện Tháo cái mê diện là uh, đá lông nhiều nè Rồi liếc mắt qua đây nè Cho nên tháo cái mê diện Cũng có nghĩa là uh, Xin cô gái kia hãy uh, liếc mắt qua đây Qua lại Tức là qua đây Chỗ chỗ này tháo cái mê diện Qua lại Xin em hãy liếc mắt qua đây Không hổng vỡ Tức là uh, hãy dỗ dành anh uh, À
5: Yo and do kai
2: 不简单，我左看右看，上看下看，原来每个女孩都不简单。tức là, chẳng có cô gái nào là đơn giản cả. bên bên lên trên。nhìn xuống dưới duyên lại là thì ra hóa ra Nị là cô gái cho nên mẹ là mỗi một cô gái trình tan là đơn giản cho nên tan là không đơn giản rồi câu cuối cùng đó là câu
5: 我想了又想, sai người
4: hảảtờ câu này có nghĩa là anh nghĩ đi nghĩ lại rồi đoán đi rồi đoán lại tâm sự của những cô gái thật là kỳ là ha xay là đoán, cho nên tôi chẳng lẽ, rồi chẳng xay là, rồi nghĩ đi nghĩ lại rồi đoán đi đoán lại. Nữ hai mình hồi nãy cái chữ nữ hài chị Lê Phương có nói ha, tức là cô gái ở đây thêm chữ mình ở đằng sau ý chỉ là số nhiều là các cô gái xin sư thì là tâm sự nỗi lòng nữ hài mình là xin tâm sự của cái cô gái nỗi lòng của cái cô gái chỉ có nghĩ là kỳ lạ, kỳ khó cục. hiểu, ừ. kỳ cục, cho nên nên还真奇怪 Ý là Oh, thật là kỳ lạ, thật là khó ừ, hiểu. Rồi một cái bài hát với những cái từ
2: ngữ rất là đơn giản. Mà cái xuyên cái điều nhạc cũng rất là hay. Cho ừ. nên các bạn nếu như mà chưa biết hát bài này thì có thể lên mạng. Rồi tra cái bài này và tập hát xong rồi gửi clip cho Lê Phương và tri Anh để mình đăng lên, chia sẻ ở trên Fb cho mọi người cùng thưởng thức ừ. nha. Rồi bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Bye bye Bye
0: RTI truyền thanh từ Đài Luân Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm năng sức khỏe do Tố Kim thực hiện Tiết mục Cẩm năng sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình
3: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài kem chống nắng. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến mùa hè đã đến có phải là chúng ta đang lo lắng là chàng ơi lúc này nắng quá làn à, da của chúng ta bị đen bị sạm phải sao đây <cười> đúng vậy các bạn ạ và ở đài loan ha hiện nay thì thời tiết cũng thay đổi khá là nhiều à, và mùa hè thì nắng cũng khá là gây gắt mình thấy ở Đài Loan ha cũng có rất là nhiều người cũng phải vất vả làm việc ngoài đồng áng, rồi có bạn lại đi hái trà nè, có bạn lại phải mỗi ngày đẩy xe lăn đưa các ông cụ bà cụ đi ra ngoài phơi nắng, hay là phải đi khám bệnh vân vân và vân vân, rồi cũng có các bạn nam làm cho các công trình xây dựng, không ít thì nhiều thì cũng sẽ phải phơi nắng ngoài trời. Thế nên để bảo vệ làn da của mình, thì kem chống nắng được xem là một lựa chọn hàng đầu cho chúng ta, nhất là chị em phụ nữ. Nhưng mà liệu cách sử dụng và lựa chọn kem chống nắng của bạn có đúng hay không? Ừ. Có nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi rằng, mình muốn bôi kem chống nắng, nhưng tốt nhất là vào thời điểm nào để đạt hiệu quả tốt. Thường thường thì để kem chống nắng phát huy được hết công dụng bạn nên bôi kem trước khi ra nắng khoảng 30 phút rồi sau đó cứ mỗi 2-3 giờ thì chúng ta sẽ thoa thêm một lần nữa hoặc là khi nào cần thiết thì các bạn thoa thêm ha. Các bạn cần sử dụng kem chống nắng ngay để chất chống nắng thẩm thấu vào da và tạo ra bức tường bảo vệ. Và những lúc mà các bạn thấy là không có nắng nhiều trời râm mát Thì các bạn vẫn phải thoa kem chống nắng vì lúc này vẫn có tia UV, tia UV vẫn có thể xuyên qua đám mây để mà chiếu xuống mặt đất. Rất là có nhiều bạn thích đi tắm biển vào mùa hè à, và như chúng ta đều biết là sau khi mà mình bơi sông hay là tập luyện à, bơi loại sông ha thì cơ thể của chúng ta thế nào cũng tiết ra mồ hôi. Do đó trước khi mà các bạn xuống nước thì các bạn đương nhiên là phải thoa kem chống nắng rồi để mình không bị đen ha. Nhưng mà sau khi bơi xong thì các bạn lên bờ. Lúc đó thì kem chống nắng mà các bạn đã bôi lúc nãy đã hết, đã bị mất đi, trôi đi. Cho nên các bạn phải bôi thêm một lần nữa để có thể chống nắng đạt hiệu quả hơn. Rồi đối với các bạn nào làm việc ở ngoài trời luôn phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì tất nhiên là phải bôi kem thường xuyên cả ngày. Tuy vậy, đối với các bạn này thì chúng ta cần mặc thêm quần áo bảo hộ rất là áo tay dài ha quần dài và đòi nón để bảo vệ làn da được hiệu quả hơn. Và khi sử dụng kem chống nắng các bạn phải sử dụng đúng cách nha. Các bạn hãy nhớ rằng trước khi dùng thì chúng ta phải lắc đều lọ kem rồi mới thoa. Bởi vì à, có thể là kem để một thời gian sẽ bị bón cục ở dưới. Nếu có thoa thì chúng ta phải thoa đủ lượng kem cần thiết chúng ta có thể bôi với độ dày khoảng 0,2 cm và khi mình thoa thì mình phải thoa kem lên tất cả các phần của cơ thể nhất là những phần mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời chẳng hạn như là phần lỗ tai nè sau lưng phần chân rồi cánh tay bàn tay vân vân Và có một điều nữa là khi chúng ta bôi kem ở gần những vùng mắt thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng tránh không để kem dính vào mắt nha. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều loại kem chống nắng. Có lẽ là các bạn hay phân vân là không biết là mình nên chọn loại kem nào cho thích hợp. Sau đây thì có một vài tiêu chí giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc lựa chọn loại kem thích hợp cho mình. Thứ nhất là các bạn nên chọn loại kem chống nắng có chất bảo vệ chống lại tia. UVA và UVB và có chất SPF có chỉ số tối thiểu là ở mức 15. Thứ hai là trước khi mua các bạn nên đọc kỹ nhãn hiệu và lời thuyết minh cách sử dụng. Nếu các bạn dùng cho mục đích đi tắm tại hồ bơi hoặc là đi biển thì các bạn nên tìm loại kem không thấm nước hoặc là có khi có những bạn hay ra nhiều mồ hôi thì các bạn cũng nên mua loại kem không thấm nước là tốt nhất. Đối với những bạn nào dễ bị dị ứng da với các thành phần của kem chống nắng thì chúng ta nên mua loại kem không có chứa axit và khi mua thì mình có thể bôi thử một ít kem ra tay để xem là da của mình có bị dị ứng hay không, nó có bị nổi mận đỏ hay không. Còn đối với các bạn mà biết mình thuộc loại da nhờn, có mụn thì sử dụng kem chống nắng dạng nước. Mình thấy là có nhiều bạn nữ có quan niệm những cái loại kem đắt tiền là những loại kem tốt, điều này thì không hoàn toàn đúng nha các bạn. Điều quan trọng là mình nên mua loại kem phù hợp với mình và nhất là không gây kích ứng da. Với lại, cũng có điều nhắc nhở các bạn là các bạn đừng quên xem hạn sử dụng nhé Nếu mà kem đã quá hạn sử dụng thì các bạn sẽ không tránh khỏi những rắc rối như là có thể gây dị ứng da và tất nhiên là không mang lại hiệu quả bảo vệ cho làn da của mình. Thông thường thì trên thị trường người ta hay giới thiệu chất sống nắng là thuộc dạng kem cho nên mọi người nghĩ rằng kem chống nắng chỉ có một dạng duy nhất đó là kem nhưng trên thực tế chất chống nắng có nhiều dạng khác nhau có thể ở dạng dung dịch dạng thuốc mỡ hay là dạng miếng dán dạng dầu thậm chí là dạng xịt thì các bạn có thể chọn lựa các dạng này hay là dạng khác tùy theo sở thích thói quen và tình trạng da của mỗi một người chúng ta có bạn hỏi rằng vào thời điểm nào ánh nắng gây tác hại mạnh nhất đối với làn da theo chuyên gia cho biết thì thời điểm cần cảnh giác nhất đó là lúc nắng cao điểm tức là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều vì lúc này cường độ tia uv mạnh nhất cho nên á vào thời điểm này ha nếu mà các bạn có đi ra ngoài trời thì các bạn tốt nhất là nên thoa kem chống nắng và nhất là những người làm việc ở ngoài trời như là làm công nhân xây dựng làm cầu đường hoặc những người chơi thể thao ngoài trời như là chơi đánh bắn bơi loại vân vân rồi thì đối với kem chống nắng ha thì cũng có rất là nhiều bạn hay ngộ nhận về cái chất này vậy thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau Tìm hiểu xem là chúng ta biết những gì về kem chống nắng nhé thì có bạn hỏi là có phải là tác dụng của tất cả các kem chống nắng đều như nhau phải không thì về câu hỏi này chúng ra cho biết không hẳn là như vậy nhưng mà nói ra thì đúng là tất cả Cả các chất chống nắng đều ngăn chặn được tia tử ngoại A, tức là UVA, và tia B, tức là UVB của mặt trời. Ngoài ra còn có tia tử ngoại C, nhưng tia này không đến được mặt đất. Theo chuyên gia cho biết, chất chống nắng được chia thành hai nhóm tùy theo tác dụng. Nhóm thứ nhất là nhóm tác dụng vật lý. Nhóm tác dụng vật lý tức là nó phản chiếu hoặc là phân tán tia UV trước khi nó có thể xâm nhập vào da. Nhóm thứ hai là tác dụng hóa học, tức là nó sẽ hấp thu tia UV trước khi nó có thể gây tổn thương da. Nhìn chung thì sử dụng chất chống nắng nhóm nào cũng được, tuy nhiên một số trường hợp thì chúng ta phải cần dùng đúng, chẳng hạn như là để bảo vệ vùng da quanh lỗ tai và quanh mắt thì chúng ta phải sử dụng chất chống nắng dạng vật lý thì thích hợp hơn rồi cũng có bạn hỏi là có phải khi mình sử dụng chất chống nắng thì có thể yên tâm bị nó bảo vệ da đạt 100% hay không về câu hỏi này thì chuyên gia cho biết là không có loại kem chống nắng nào có thể ngăn chặn được 100% t.u.v đó là chưa kể tác dụng bảo vệ của chất chống nắng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng và cách thoa lên da, dạng sử dụng, độ ẩm của da, sự tiếp xúc vùng da với nước Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ làn da của mình đạt hiệu quả 100% đây? Thì các bạn ngoài việc phải bôi kem chống nắng, các bạn nên che chắn cho da bằng cách là mặc áo tay dài, đeo găng tay, khẩu trang, đòi nón rộng vanh, đeo kính mát màu đậm và có kiểu ôm kính cả chân mày và đôi mắt. Đó là những cách để chúng ta có thể hỗ trợ cho kem chống nắng bảo vệ làn da của mình đạt hiệu quả hơn là chỉ dùng kem chống nắng thôi ha. Rồi, có người cũng cho hay là có phải kem chống nắng không có tác dụng phụ phải không? Thật ra thì cái nào cũng có tác dụng phụ các bạn ạ. Các chống nắng có thể gây ra một số tác dụng phụ như là nổi mụn nè, đỏ da, phát ban ngoài da, bóng nước, có cảm giác bị châm chích vân vân. Và những biểu hiện này sẽ biến mất sau khi ngưng sử dụng nên không cần điều trị. Tuy nhiên cho đến nay không có nghiên cứu nào chứng minh được chất chống nắng sẽ gây ra lão hóa làn da và gây ung thư. Cho nên chúng ta cũng yên tâm ha, à, có thể sử dụng kem chống nắng Vậy thì trẻ em có cần sử dụng kem chống nắng hay không? À, đúng là phải sử dụng đó các bạn ạ. À. À, trẻ em trên 6 tháng tuổi là chúng ta phải cho các em sử dụng kem chống nắng và sử dụng tích cực hơn là cả người lớn nữa vì hệ thống da của chúng chưa hoàn thiện, rất là nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên chúng ta cần tránh sử dụng cho trẻ những chất chống nắng có thành phần cồn vì có thể làm cho trẻ bị say đó là nói về cách sử dụng cho trẻ em còn người lớn tuổi thì sao có phải là sau khi già rồi da mình nhăn nhau rồi thì mình không cần để ý tới việc chống nắng Đối với người lớn tuổi thì thật ra chúng ta cũng phải dùng kem chống nắng. Tại sao? Đó là tại vì uh, các tia nắng có thể tấn công làn da và gây ung thư. Quá trình gây bệnh diễn ra suốt cả cuộc đời khi da tiếp xúc với ánh nắng. Bởi vì, theo bác sĩ gia liễu cho biết, làn da của con người sẽ tích bị dần những tổn thương do tác động của nắng gây ra. Thông thường, nhiều tổn thương chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, nhưng có một số trường hợp có thể gây chết người mm-hmm. Cho nên chúng ta cũng phải nên dùng kem chống nắng cho người lớn tuổi. Tuy nhiên chúng ta phải để ý một điều là chúng ta phải dùng sao cho đúng cách và dùng sao để cho kem chống nắng không thể nào mà ngăn chặn việc hấp thô vitamin D của làn da. Vì vitamin D là thành phần cần thiết để xây dựng bộ xương khỏe mạnh. Trong khi đó thì ở người già tình trạng loãng xương lại hết sức phổ biến cho nên khi mà chúng ta sử dụng kem chống nắng cho người già cũng phải hết sức thận trọng và chú ý. Rồi có một điều mà chúng ta cũng cần nên lưu ý nữa là khi mà chúng ta tiếp xúc ngắn hạn với ánh nắng quá gay gắt như là những người mà khi hè đến thì họ đi nghỉ hè ở biển ha thì những người này sẽ có nguy cơ bị ung hắc tố, tức là loại ung thư da nguy hiểm nhất sẽ lớn hơn so với những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng như là các bác nông dân hay là những công nhân phải làm việc ở ngoài trời thường xuyên. Do đó, theo lời khuyên của các bác sĩ, thì đối với những ai mà thích đi tắm biển vào mùa hè hoặc là tắm ở bể bơi ngoài trời vào mùa hè ha thì các bạn này nên dùng loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15 trở lên và chọn loại không bị nước làm trôi đi và chúng ta nên bôi toàn bộ vùng da tiếp xúc với nắng trước khi tắm 30 phút và nếu tắm lâu thì chúng ta phải bôi lại sau 90 phút. Nhiều người cho rằng việc bôi thuốc để làm da có màu nâu để trông giống như là làn da của mình bị rám nắng và cho rằng làm như vậy sẽ giúp ngăn chặn được tia tử ngoại. Điều này có đúng không ạ? Điều này là không đúng nha các bạn Bởi vì các bạn nên biết là loại thuốc này không có chất bảo vệ da Nên lớp màu nâu sẽ không ngăn chặn được tia có hại cho da Thay vì sử dụng nó thì chúng ta hãy bôi kem chống nắng Như vậy thì tốt hơn Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chung một cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay Với những cái kiến thức về kem chống nắng ha, Thì tôi hy vọng rằng những cái kiến thức này sẽ ít nhiều giúp ích được cho các bạn Trong cái mùa hè nóng nực này Để các bạn có thể bảo vệ Làn da của mình được tốt hơn Và trong một hôm nay sẽ được tạm dừng Nơi đây Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn qua trong một tuần tới Cũng xong giờ này Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Ngữ, đài RTI truyền thanh từ đài Long. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng, giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân, do Hải Ly thực hiện.
1: các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục cùng chia sẻ câu chuyện đầy cảm động về cuộc hội ngộ giữa chị Lê Thị Thu, trước đây từng là lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan, thì thông qua hoạt động tìm lại người mẹ thứ hai do đài RTI và một số phương tiện truyền thông của Đài Loan tổ chức, thì chị Lê Thị Thu đã may mắn tìm gặp lại được gia đình nhà chủ mà chị bấy lâu vẫn mong nhớ nhưng do lâu ngày bị mất liên lạc thì trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục cùng chia sẻ với những cung bậc cảm xúc của chị Thu khi tìm lại được và được trò chuyện với gia đình nhà chủ cũ thông qua mạng internet vâng chị Thu này chị Thu có thể chia sẻ cho biết là về cái kỷ niệm mà khi mà chị đã sang nhà chủ mới làm và khi được gia đình nhà chủ cũ có nghĩa là gia đình của cô gái Bội Dư tới thăm Thì lúc mà họ chia tay chị ra về Chị đã dúi cho cô bé Bội Dư lúc đó còn rất là nhỏ một nghìn đài tệ Thì chị Thu cho Hải Ly hỏi là Tại sao lúc đó ấy Hải Ly nghĩ rằng là bé chắc là trong gia đình cũng chẳng thiếu thốn gì đâu thì tại sao chị lại cho bé một ngàn là có cái ý nghĩa như thế nào ạ? À?
6: Không không thiếu đâu mà bà bà nội giàu lắm, thoại là cũng có điều kiện, em nghĩ cũng tình cảm cũng như con mình thế rồi. Ừ. Vậy cho chị bảo bây giờ cô không đi ra chợ mua được cái gì được, bây giờ bố mẹ đã quan tâm đến cô, bây giờ sang nhà chủ mới này thì gì không đi được, đi phép ra ngoài không được phép dẫn con đi chơi, không được phép coi như tự do giống ở nhà con nữa.
1: Vâng. Và bà chỉ nghĩ
6: vậy, cho nên là cô bảo thôi bây giờ sang nhà rồi thì gặp mặt rất ngắn ngủi để có cho các chó. Đỡ nhớ gì thì gì cũng chẳng biết có gì hơn thì gì cũng chỉ cho con Để con thích cái gì con mua đấy ừ. Chỉ nhớ một cách đơn giản như vậy Không nghĩ một cái gì cả Không bao giờ nghĩ như bằng là Tại sao về vấn đề đấy Mà lại Bụi Dư lại nhớ gì Tận bây giờ khi đọc bài báo xong mà Ngồi trực tiếp khóc 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 mãi đấy rồi Thế rồi tối khoảng độ thứ độ tầm khoảng đấy đấy thì Em nghe
1: Là thứ ba tuần à, trước vâng, phải không ạ Ngày 14 Và là,
6: ừ. là, 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 là kết nối là ba, ba người trực tiếp nói chuyện với nhau đấy Thế là lúc đó là cái nó mới hiện bị dịu xuống lại không là lúc đầu mà cái bài báo viết xong mà em xúc động mà em ngồi đúng em khóc khóc hu hu ấy. Vâng thế mà mà cứ khóc ngồi khóc thế thôi. Và sau bài báo nó biết tại sao Dư lại nhớ, nhớ mẹ như vậy. Tại sao mà mẹ lại lại có cái tình cảm lưu điến với mẹ Thu vậy. Với mẹ Thu gì cũng sống rất là đối xử với các cháu rất là giống con mình. Ông chủ, bà chủ nghiêm khắc lắm. Khi Thu còn ở bên nhà Thu ấy mua trộm đồ cho các cháu ăn đấy. Ừ.
1: Vậy thì cái giờ phút đầu tiên khi mà chị kết nối được với Bội Dư qua Facebook và Bội Dư gọi điện cho chị thì cái... Cảnh tượng đầu tiên khi mà hai dì cháu nhìn thấy nhau thì mình nói chuyện như thế nào? Chị có thể tả lại cái cảm xúc lúc đó của chị được không ạ?
6: Lúc đấy coi như con người mình nó nó cảm động, cảm động lúc không biết là mình mình gặp mình mừng quá, coi như lại cái chín chứng tưởng tượng của mình nó nhớ 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 ra cái gì là gọi cái đấy là gọi gọi hai cháu đấy.
1: Nhưng mà hai 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 bên có hiểu được nhau nhiều không? Chị còn nói được tiếng trung nhiều không?
6: có em khi em ngồi mà một mình mà thì thì có bà chủ bà chủ rất thông minh có đôi khi em câu em không hiểu em em định nói với cháu rằng là lúc bạn à, hai gì cháu gặp nhau trên 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 mạng xong thì có, em có chào bà chủ em có chào chào tất cả gia đình em có chào em bảo trung tính có nhớ gì không trung thính mà có sẽ phải nối mạng cho cả mẹ này cho cả dì thu này cho cả trung thính này bốn người nói chuyện vâng thế là chị còn à, giới thiệu cho một bạn học cùng trường uh, thúy nói chuyện với cạnh bên nữa oh.
1: này,
6: bạn bạn nam cùng lớp vâng thế là tất cả là uh, mẹ này với hai đứa con là ba này thu là bốn mươi bạn nữa là năm người nói chuyện
1: oh, có nghĩa là có nghĩa là vâng. mẹ của của bội dư và à. em của bội dư không ở bên cạnh cùng một lúc mà ở chỗ khác nhưng mà dùng phần mềm của máy Aw tính để đều nhìn thấy nhau được đúng không chị
6: vâng lúc ấy thì thưa vì nói với với Dì Thu là ừ. mẹ vẫn là nằm trong bệnh viện vâng còn à, lúc cháu nói với Dì Thu là cháu đang hiện đang ở nhà tầng thứ 11 của cái chung cư mà hồi trước dì ở rồi của cháu quay lại hình ảnh nhà này quay lại hình ảnh cái chỗ mà giường nằm của Dì ngày xưa này wow. rồi bằng bảo tất cả vẫn vị trí cũ em bảo bảo với cháu là uh, thường thường là lên suy đâu cháu bảo đúng rồi suy đâu đã à, chưa vẫn nhớ thế rồi để rồi gặp hỏi hỏi sư dạo ni là con lớn thì con đẹp, con rất chi là đẹp mà con thông minh như ngày nhỏ ngày nào ấy con, con mà thông
1: chị chỉ có nhận ra nhìn con, còn con nét giống có so với lúc nhỏ không?
6: Bụi tụi kể cả cái thằng bé nó thôi, sao mà cứ tinh chuyên chăm từ nhỏ giờ mà nhìn cái là đoán ra ngay ngay cháu mà à. mà vẫn nhìn cái ảnh của bà chủ với bé đứng cái là biết ngay là cái ảnh buộc tóc cho nó rồi lúc nào cháu cũng thích đẹp, lúc nào à, gì cũng phải buộc à, à, tóc là phải buộc hai bên này, lúc nào cũng phải 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 trang điểm nhổ đẹp lắm, không ừ. bao giờ phải để cháu đi cháu bình thường mà đến lớp đâu. Thào Nam thích đẹp mà gì ừ. cũng thích đẹp. rồi à, cho nên nhìn cái ảnh cái, trời ơi, trời, 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 con, con, con bé xíu phải bị đi rồi. Ế nói chuyện với bà chủ thì cháu nói tên là Xưa Trung tính đâu rồi thế là bảo trời ơi à, chịêu còn nhớ được cái tên của chia trung tính, là người mình mình nuôi mà chị, chị nhớ đấy nó không biết tên việt nam gì chỉ cứ nhớ chia trung thính thế
1: chị nhìn bà chủ ấy, thì bà chủ có nhận ngay ra chị không và trông cái sắc thái của bà chủ thì là của người bệnh hay là cũng có vẻ bình thường
6: ừ, nếu mà em trông hình ảnh thì thì là giống bà chủ như lúc như dạo này thì bà chủ là gầy mà gầy hơn cái má top đi hơn ngày 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 xưa
1: à, nhưng mà có nhận ra chị thu
6: có ạ. Vâng, em còn nói chuyện với bà chủ xong em còn bảo Bà chủ ơi, em, em nhớ nhất cái kỷ niệm là bà chủ một bữa đi uống rượu ở công ty về Rồi bà chủ say rượu, bà chủ bảo Thu ơi, tao cho mày thằng phung thính đấy mày mang về Việt Nam mà nuôi Em còn nói chuyện bà chủ là, là bà chủ cười mà oh. Mà em còn kể hết những kỷ niệm à, cho bà, bà chủ, bà chủ và đúng rồi Nhưng một tối bà chủ say lắm, về bà chủ về bảo Thu ơi, nói xong rồi bà chủ mày xem có cái gì chua chua cho tao uống với À, thế là em lại đi tìm mãi được uh, quả chanh thì phải em bắt nước cho bà chủ uống thì phải nhưng em chỉ nhớ nhất cái câu nói của bà chủ là sao cho mày thằng trung trung thính về Việt Nam mà nuôi <cười> vâng cái, cái nhất cái thứ, vấn đề thứ hai nữa là một bữa ông chủ giận nhau bà chủ em không hiểu lý do gì thì ông ông chủ viết thư cho bà chủ thì ông chủ đưa cho em cái mảnh giấy em không biết đọc mà <cười> Thế thì em hỏi bà chủ ơi uh, ông chủ viết thư viết cái gì cho bà chủ đấy Ở viết xin lỗi <cười> Em chỉ nhớ hai câu đấy mà em nên kể lại cho bà chủ và em nhớ nhất hình ảnh đấy thôi. Vâng, với, với khi, uh, khi mới sang thì em gầy lắm, em có 42 cân thôi. Ở Việt Nam mình vất vả mà thì sang đây bà chủ thịt gà cứ nhiều lắm, bà chủ cứ chỉ có uh, uống nước rồi. Còn những con gà to bà chủ vứt đi, thế rồi bà chủ cứ sai em là vứt gà đi, không, bà chủ không ăn được. Bà chủ chỉ uống bật mình nước, thế là em tiếc bao nhiêu gà em chén sạch. Thế là em béo quay ra <cười> lúc bà chủ cũng chăm sóc em lắm sang thì gầy còn mốm biếm Bà chủ bà chứ, Tao nhìn mày cái ảnh này làm sao mày bế Con, con, con sẽ thấy uh, trung thính được Ủa vâng Bà chủ đi mượn bảo bạn nên làm cái đầu cho em thật đẹp đây Đầu tóc của Việt Nam mình thì Làm gì có tiền làm tóc làm tay thế là Thế là lúc nào cũng dẫn đến để làm, làm tóc cho em, cho nó mượt mà, cho gọn gàng, bé, bé cho gọn đấy. Rồi thì, bằng em cắt, bằng hồi đi Đài Loan em cắt đầu con trai mà.
1: Vậy thì cái lúc mà cái đầu tiên ấy mà mới bật màn hình lên xong bắt đầu nói chuyện nhìn thấy bà chủ này, nhìn thấy Thầy uh, Uy Bội Dư rồi, nhìn thấy Dung Thính Tông Đình này, thì lúc đấy chị có cảm động hoặc là bên kia mọi người có cảm động có khóc không?
6: lúc đấy thì lại, lại lại con người lại tự nhiên là rất chỉ là mừng rỡ mà con người lại khác khác với lúc mình lại đọc cái thư thư có đọc khóc 30 phút. Con người mình lúc ấy là tỉnh táo rồi. Đừng gọi à. con là nó phấn chấn rồi. Rồi gọi là lúc ấy không khóc nhưng mà nó một cái cái gì rất xúc động.
1: Ờ à, tức là khi mà chị đọc được những cái thông tin đấy là uh, bố của Bội Dư thì uh, mất này, rồi mẹ Bội Dư thì lại bị bệnh tâm thần này. Thì khi đấy thì Chị và bộ Dư khi mà nói chuyện lại với bộ Dư Thì bộ Dư có kể lại chuyện này cho chị một lần nữa không Và chị có cái cảm xúc như thế nào Khi mà thấy một cái cô bé còn nhỏ xíu như thế Mới học cấp 2 thì bố đã mất này Xong đến năm lên lớp 10 Thì mẹ lại bị bệnh tâm thần Thì không hiểu là lúc đấy Thì chị chị có cái cảm xúc như thế nào Khi nghĩ đến Bội Dư ạ
6: Có em rất cảm xúc Em bảo em rất nhớ bố Và em bảo là con cố gắng lớn học cho giỏi đấy để tốt nghiệp cho giỏi để kiếm nhiều tiền đấy ừ. sau này giúp đỡ cho mẹ giờ mẹ bị bệnh rồi mà sau này nếu có điều kiện giúp đấy cho cả mẹ và cả cho gì nhé ở việt nam gì bây giờ gì về việt nam giờ gì vất vả lắm bây giờ gì việt nam gì đi bước đi bước nữa mà à gì bây giờ muốn đẻ mà gì già rồi sao thì đi t- cái việc gì định thệ, xin thêm một em bé nhưng mà khó khăn quá thì oh. bao nhiêu tiền gì dồn vào 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 Việt Nam, vào, vào cái vấn đề của gì hết rồi nhưng em lại không biết nói về cái tiếng
1: vậy thì vâng, đấy. trong vâng. suốt cái quá trình là ở Đài Loan là sau khi mà rời khỏi nhà của bộ dư ấy, thì là chị còn làm tiếp ở nhà chủ bao nhiêu lâu nữa và à, rồi mới về Việt Nam và cái công việc về sau đó của chị vâng, cũng đều có thuận lợi không vâng,
6: em dạ vâng em khi mà ông ông nội bên đây của xe phế bị xe trung tính mất ý, thì em phải chuyển chủ thì sang bên nhà cái ông bà chủ khi là bạn làm cũng làm nghề bán cá uh-huh. ở ở tháo sẹn Thế um, mà, mà bà, nhà bạn ông bà chủ này sát, sát cái công viên đấy Và hai đứa, một đứa tên là Chúa Phố ỉ Một, một đứa là Chúa Mỹ Tre Một, một đứa là Chúa Bình Trì Cả nhà là ba, ba người con
1: Vâng, chị làm đó em bao là lâu? Em làm ba năm Thế sau, sau em... đó là hết ba năm đó thì là chị về Việt Nam hay là chị lại chuyển sang nhà em, chủ tiếp? Em về
6: Việt Nam luôn Bởi vì khi bước, em bước bước nữa là chồng em không cho em đi nữa
1: Ồ à có ừ, nghĩa là đến làm, làm đến năm vâng. trăm...
6: hai này là em gặp được người chồng em là cũng đi bên Đài loan đấy bạn em hứa hẹn là về Việt Nam
1: thì Anh về trước em 5 tháng Rồi em về sau anh 5 tháng Rồi về kết hôn ở với nhau luôn Nên là anh cho em đi nữa à, Tức là chị về Việt Nam để kết hôn Với anh về sau này là năm 2011 hả? À? Hay là năm bao nhiêu?
6: 9, đúng rồi, 10, 11, 11 đấy, đúng rồi đấy
1: Tại vì 2005. 2005 sang bên này Mà làm hai nhà chủ, mỗi vâng. nhà chủ 3 năm Thì cộng lại là 6 này. năm Năm 2011 oh, Vậy chồng chị vâng. cũng là người ở cái đảo Cô Tô đấy Hay là ở đâu ạ? À?
6: À, vâng, quê, quê của em là chính thức là ở Yên Định Thanh
1: Hóa. Oh.
6: Lấy chồng là mới chuyển ra Quảng Linh, Cảo, Cô Tô.
1: Ờ, chị ờ. là người người gốc Thanh Hóa, nhưng mà vì lấy dạ. chồng ở Cô Tô nên là sau này vâng, về Việt vâng. Nam thì... Đi,
6: em còn kể với cháu là em còn có hình ảnh của con em gửi sang thì... À con, con gửi, gửi sang thì thỉnh thường là cho xe nói chuyện với xe ủy đấy. Thế thì thường thường ở bên ngành nhà của bà chủ cũ ấy là có một người, cái người Việt Nam mình lấy chồng sang đó. Ừ. Thì em còn dẫn xe phê ủy, cháu được mỉa, lại dẫn cháu đi sang đi chơi một tí. Ví dụ là không được đi chơi nhiều đâu. Đà. một tuần thì dẫn cháu sang một lần
1: thì phải thế là cũng cách đấy đây cũng cách đấy một cây đấy. ừ vậy là chị thu lần đầu tiên sang Đài Loan làm việc năm hai nghìn lẻ năm là lúc đó là chị mới có ba mươi ba tuổi đúng không? Tại vì năm nay chị bốn bốn mươi tám tuổi thì lúc đó là là 33 tuổi, vậy thì uh, tức là qua cái câu chuyện của chị Thu kể thì cả hai gia đình nhà chủ đều rất là quý mến chị và chị cũng vậy thì ừ. cho Hải Ly hỏi là với cái kinh nghiệm của chị thì chị nghĩ rằng là do mình may mắn mình gặp được cái nhà chủ tốt hay là do mình cái cách sống của mình hoặc là cái cách làm việc của mình như thế nào?
6: nếu theo như em thì cộng cả hai phía bởi vì là ở bên Đài Loan thì cái tình cảm họ không phải giống như mình là là nó phía cái gì mình cũng phải tự quyết và tự phải hỏi chứ không phải giống như việt nam mình là uh, Hôm đầu sang nhá ở nhà nhà lần đầu tiên em bước vào là đến 12 giờ chưa em chẳng lẽ em có cơm ăn hay tôi có gì khi kêu một con đang bé bé nhỏ mà ông chủ may mắn bảo mà. thế mày không biết xuống đi đường mà mua cơm mà nấu ở lần đầu tiên là là ông chủ rất chi là khắt khe coi như là em gọi điện về nhà em khóc nức nở bác ơi ừ. tình hình là họ không giống như ở Việt Nam mình mình không biết nói nào mà hỏi nữa bởi vì lúc lúc tiếng cái tiếng ấy tao một thứ ấy mình khóc khóc về bảo bác ơi kiểu này tình hình em không ở được rồi bác ạ cách sống và cái nó khác hoàn toàn ở bên mình ừ. ông bác nói với khuyên em một câu là uh, em ạ, à, em đã à bước chân đi làm thì em phải xác định mình là như một người là làm thuê chứ không được là tự do thoải mái trong khi em ở nhà thì em mới sống được Ừ. Mà em mới kiếm được uh, tiền về nuôi gia đình con em được ừ. Thế là em nghe lời uh, câu chuyện của bác thì từ đó đi là em ấy cái gì em hỏi ông nên là em cảm thấy ông chủ cũng đúng Em bảo ông chủ ơi bây giờ là gà nhán gạo rồi không có gạo thì uh, như thế nào để c- c- Tôi vẫn biết nấu cơm và tôi vẫn biết tất cả công việc gì tôi cũng biết hết à, Lúc ấy thì uh, ông chủ mới bắt đầu uh, bảo bà chú là chỉ gạo chỉ thóc thứ mới là nuôi là tự mình nấu mình ăn mà
1: Có nghĩa là mình uh. phải chủ động Nếu mà việc gì mình không biết Thì mình phải hỏi Chứ mình đừng để đợi người ta phải hướng dẫn mình Ở bên này là người ta rất chủ động Không phải là vì mình mới sang Mà người ta phải chỉ dẫn cho mình từng ly từng tí Mà mình phải chủ động mình đi mình học Quả thật thực sự là vô cùng cảm động trước một cái cuộc gặp gỡ bất ngờ và đầy ấm áp như vậy. Thì để tiếp tục nghe những cái tâm sự của chị Thu, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi vào buổi phát tuần sau của chuyên mục. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.